0: Mensch Kassel, der HNA-Podcast. Willkommen zu einer neuen Folge. Ich bin Lara und diesmal wird es weihnachtlich hier bei Mensch Kassel. Und dafür ist Ronny Knepper zu Gast, der in der Adventszeit als Weihnachtsmann unterwegs ist. Hallo.
1: Ja, danke für die Einladung.
0: Gern. Kannst du dich noch erinnern, wie das war, als du zum allerersten Mal der Weihnachtsmann warst?
1: Ja, kann ich sehr gut, weil ähm, ich wurde mehrere Male gebeten, privat für Verwandte den Weihnachtsmann zu spielen und da hatte ich dann äh, versucht, aus eigener Kindheit heraus, das um einiges besser zu machen. Und der Anspruch war dann einfach da, den perfekten Weihnachtsmann zu spielen. Und äh, so ist das entstanden, dass man dann einfach sich immer weiterentwickelt hat.
0: Das heißt, du hattest aus deiner Kindheit eher nicht so gute Erinnerungen an Weihnachtsmann?
1: Hm, ich glaube, ich hatte schon Angst vor dem Weihnachtsmann. Ich war eines der Kinder, die äh, immer ein bisschen Bammel hatte. Ich weiß nicht, ob die Weihnachtsmannfigur ein bisschen gruselig war. Weil es damals ja diese Pappmaschee-Masken gab und ich erinnere mich an die schwarzen Lederhandschuhe und es gab auch diesen, wie diesen, äh, nennt sich das, diesen Stock.
0: Ja, Route. Das ist eine Route genau. Mhm.
1: Wahrscheinlich auch mit dem Zusammenhang, dass ich nicht das liebste Kind war auf der Welt und dann auch schon äh, Vorahnungen hatte, dass das wahrscheinlich nicht so gut für mich ausgeht, okay. das Gespräch mit dem Weihnachtsmann. Ähm, ich denke, es war so eine Kombination.
0: Mhm. Das heißt, und als du dann das erste Mal der Weihnachtsmann warst, war das dann für Freunde …
1: Ja, das war für Bekannte. Sie hatten mich, wie gesagt, gebeten, einmal den Weihnachtsmann zu spielen, weil der, der das sonst immer gemacht hatte, krank war. So ist das entstanden, dass ich mir die Sachen zusammengesucht habe und mich dann verkleidet habe.
0: Und inzwischen machst du es ja viel größer, viel ausgeweiteter. Also man kann dich richtig buchen als Weihnachtsmann. Jetzt fürs Private, aber auch irgendwie vielleicht für eine öffentliche Veranstaltung, zum Beispiel beim Weihnachtsmarkt im Baunertal, beim Nikolausmarkt. Was macht mehr Spaß? Eher so dieses Private oder so in der Öffentlichkeit?
1: Spaß macht natürlich beides. Die, die Aufgaben sind unterschiedlich. Die Firmenfeiern haben eine andere Dynamik, weil da in der Regel Erwachsene sind. Altersheime haben ein ganz anderes Klientel, eine ganz andere Stimmung. Dann der Weihnachtsmarkt, also der der Nikolausmarkt in Baunatal. Das ist natürlich immer toll, weil man da mit dieser Pferdekutsche kommt. Das wird groß angekündigt, dann hat man da so eine Art Drohnen. Und dann stehen zwei Engel daneben und dann darf man die Kinder nach und nach empfangen. Sie erzählen die, einem die Wünsche, man, sie bekommen Süßigkeiten. Und so wenn es dann natürlich bei den Kindern zu Hause ist, dann ist es natürlich ganz anders, weil dann sind die Kinder ganz verschieden und die Situationen sind auch ganz verschieden, auch von der Vorbereitung her.
0: Und gibt es da so Fragen, vielleicht so drei Klassiker, die jetzt im Privaten, wenn du dann zu Hause bist bei Familien, die immer wieder kommen, die Kinder dir sehr oft stellen?
1: Also die Kinder, das ist ganz gemischt. Man kann das Mhm. gar nicht wirklich so verallgemeinern. Manche sind ein bisschen vorsichtig, manche ängstlich, manche sind total freudig und holen einen ab, nehmen einem an die Hand, zeigen einem das Kinderzimmer. Typische Fragen, würde ich sagen, sind, wo wo der Schlitten ist und und (lacht) wo die Rentiere denn sind und wie lange das dauert, bis man alle Geschenke zusammen hat und bis man alle Kinder besucht hat. Also das sind so die typischen Fragen.
0: Okay, und was sagst du dann, wenn jemand fragt, wo wo ist der Schlitten?
1: Ja, wo ist der Schlitten? Das ist immer eine gute Frage. Also um ehrlich zu sein, ich weiß immer gar nicht ganz genau, was ich antworte, weil ich einfach dann immer äh, so aus der, aus der Situation heraus antworte. Aber ich schätze mal, dass wir dann irgendwie sagen, die Eltern helfen mir dann immer so ein bisschen, dass wir den irgendwo geparkt haben, weil die Leute wohnen natürlich auch unterschiedlich, einmal auf dem Dorf oder einmal in der Stadt und dann merken die Eltern schon, dass sie da äh, auch eingreifen. Und sagen, ja, der Weihnachtsmann, der parkt da ein bisschen weiter weg vorne auf dem Feld, damit er da gut landen kann. Was ich jetzt ja nicht wüsste, wie mm, okay. die Situation ja stimmt. Gibt. Also das ist dann immer ein bisschen hilfreich, aber es kommt wirklich aus der Situation.
0: Das heißt, da hast du keinen Klassiker, keine Standardantwort, die du immer nimmst? Nein, also
1: ich, das ist immer situationsabhängig. Die Abläufe sind ähnlich, dass man ähm, halt kommt, dann ähm, stellt man sich vor und die Eltern und die Verwandten und die Oma wird vorgestellt, dann wird erzählt, dann kriegt man meistens was Gebasteltes geschenkt, ähm, dann werden entweder Gedichte aufgesagt oder Lieder gesungen oder ein Instrument und dann geht es an die Geschenkübergabe und dann ist der Fokus eh auf den Geschenken, also ja. den ist der Weihnachtsmann auch so gut wie schon äh, nebensächlich. Und wenn man noch Glück hat, dann dann kann man sogar noch ein Familienbild machen oder die Kinder wollen ein Foto noch haben, was sie dann zeigen können im Kindergarten oder in der Schule.
0: Das heißt, es gibt vorher dann ja auch irgendwie schon eine Organisation, weil wenn du dann die Geschenke mitbringst, musst du ja vorher irgendwie an die rangekommen sein von der Familie. Mhm.
1: Ja, das mit den Geschenken, das habe ich auch erst lernen müssen. Da war ich immer ein bisschen naiv, glaube ich, weil äh, ich nicht wusste, dass Geschenke doch in so Mengen übergeben werden und Größen und ähm, dann standen da Puppenhäuser und Fahrräder und das das Kostüm an sich ist sehr schwer und Mhm. man ist auch sehr ausstaffiert. Es ist an sich schon alles sehr schwer und man bewegt sich auch wie ein alter Mann, weil man einfach so eingepackt ist. Und die Stiefel sind schwer, da schleppt man sich die Stufen wirklich authentisch nach oben. Und wenn man dann noch zwei, drei Säcke dabei haben müsste, das ist dann schon Schwerstleistung. Und die Wohnzimmer sind meistens auch gut geheizt im Dezember. Also es ist weitaus anstrengender, den 24. zu machen, als jetzt eine eine Veranstaltung außerhalb oder im, im Altersheim. Weil man da einfach, das sind die Abläufe halt einfach anders.
0: Das heißt, dann organisiert man das so, dass die Eltern vorher die Geschenke irgendwo deponieren und man bringt die mit, Genau. außer dass es ist jetzt so groß, dass man es nicht tragen <lacht> ja, kann.
1: richtig. Also wir haben das jetzt so gesagt, wir machen, die. Äh, ich habe gesagt, wir machen die kleinen Geschenke, ich habe einen Sack dabei, da werden die kleinen Geschenke in der Garage irgendwo versteckt oder am Eingang neben der Tür, dann äh, werde ich die da reinstecken in den Sack und den Rest lassen wir vor der Haustür oder im Flur. Und dann äh, werden die einfach nachgeholt. Da dreht man die Geschichte dann so, dass man dann nochmal die restlichen Geschenke holt. Oder während das Kind mit mir redet am Anfang, bringt man einfach die Geschenke nach. Also das kriegen die meisten Kinder auch nicht mit.
0: Und gibt's da Eltern, die so einen Wunsch haben, so nach dem Motto liest dem ruhig mal die Leviten und der war irgendwie frech dieses Jahr, dass man dann schimpfen soll so ein bisschen oder sind die da also ist wahrscheinlich auch unterschiedlich von Eltern zu Eltern. Wie gehst du damit um? Bist du dann so nimmst du diese Rollen dann an und sagst ich mach das oder sagst du nee nee ich bin hier der liebe Weihnachtsmann und alles andere fällt raus?
1: Also es ist so, dass es gibt ein, ein Buchungsformular, was ich den Eltern zuschicke oder auch also jedem Kunde. Und darauf wird dann meistens alles schon vermerkt, wie die Abläufe sein sollen, was die Wünsche sind, auf was man achten muss, welchen Eingang, welche Etage und so weiter und so fort. Dann gibt es einen Tag davor äh, ungefähr, wird nochmal abgeklärt, bleibt alles dabei oder hat sich noch was verändert. Äh, In dieser Zeit bekommt man auch nochmal Informationen zum Kind zugeschickt. Da frage ich dann ab halt die Details, was für Hobbys es hat was das Kind macht, Ähm, wie alt es ist natürlich, Geschwisternamen und dass ich halt nicht äh, ins Leere laufe, sondern Mhm. dass ich ein bisschen was habe als als Gesprächsfutter. Ähm, Dann gibt es dieses goldene Buch und da wird es dann eingeklebt und dann ist das für das Kind auch immer so, weil man dann aus diesem Buch ja was herausliest, ist das natürlich dann auch immer okay, er hat es im Buch stehen, dann muss es offiziell sein. Mhm. Zu den Wünschen der Eltern, ja, das ist auch so eine Sache gewesen. Da musste ich mich auch ein bisschen anpassen tatsächlich. Es gibt halt einfach Wünsche, die ich jetzt nicht in dem Sinne erfüllen kann. kann bin ich kein Sozialpädagoge, ich Mhm. kann nicht innerhalb von 20 Minuten dem Kind eine Erziehung beibringen, was es anders machen soll oder was es besser machen soll. Und es ist auch nicht meine Aufgabe, ein ein Kind auszuschimpfen, weil es auch, wie gesagt, ich bin kein Pädagoge, aber ich weiß, dass das nichts bringen würde. Wahrscheinlich würde es vielleicht eher noch einen schlechten Beigeschmack hinterlassen. Aber die Klassiker sind tatsächlich so, soll den, den Schnuller abgeben. Oder es soll gewisse Dinge halt, es soll sich nicht fürchten, nachts im Dunkeln, wenn das Licht aus ist und es gibt auch eher dramatischere Sachen mal, wo ich aber gesagt habe, also das wird das Thema werde ich auch nicht anschneiden in, in der kurzen Zeit, ja. wo die Eltern sich geschieden haben und da eine Spannung im oh, Haus ist hm. oder in den Einfall wurde in den Kindergarten eingebrochen und das Kind hat jetzt halt Angst, weil ihm im Kindergarten das wohl gesagt wurde und Das sind so Themen, wo, also es ist wirklich sehr speziell teilweise, wo man sagt, okay, wir müssen es ein bisschen leicht und locker halten.
0: Ja, das wäre dann eher was vielleicht tatsächlich für eine kinderpsychologische Betreuung oder sowas.
1: Ja, nicht für den kurzen
0: Weihnachtsmannbesuch. Ja, das stimmt. Aber gibt es das auch? Also ich kann mich erinnern, mein Onkel hat früher den Weihnachtsmann gespielt bei uns und ich hatte auch immer so ein bisschen Angst. Gar nicht, weil meine Eltern jetzt so ein Angstbild aufgebaut hätten oder so, sondern eher dieser schwere Bart und die dunkle Stimme. Der hat dann natürlich so die Stimme tiefer verstellt. Begegnen dir manche Kinder auch mit so einer Angst? Haben sich vielleicht vorher trotzdem gefreut? Und wenn er dann da ist, denken sie, huch, der ist ja irgendwie doch hm. ein bisschen anders, als ich dachte.
1: Es ist natürlich auch eine Erscheinung. ne? So, ein, so eine große Person, die jetzt so fremdartig auch aussieht, die man jetzt halt nicht im normalen Leben sieht, also das ist ja diese Kostümierung, dieses Rot-Weiß, diese riesige, der riesige Bauch, der große Bart und, und die Haare und alles. Das ist natürlich schon ein bisschen einschüchternd. Es kommt aber tatsächlich darauf an, habe ich bemerkt, wie die Eltern die Kinder darauf vorbereiten und mit was für einem Unterton der Weihnachtsmann angekündigt wird.
0: Mhm.
1: Nur es reicht schon aus, wenn gesagt wird, so, pass auf, der Weihnachtsmann kommt, wenn wir mal sehen, was passiert. Mhm. So, so allein der, der Satz ist dann schon, wo die Kinder wissen, okay, das zielt darauf ab, dass ich irgendwas gemacht habe und jetzt mhm. irgendwie wohl Ärger bekomme oder ich bekomme als Strafe keine Geschenke, was ja der Sinn und Zweck ist, dass man beim Weihnachtsmann Geschenke bekommt. Ja. Also wie gesagt, so so gestaltet sich das dann, dass wenn man reinkommt, muss man dann erstmal schauen und es es hat auch gar keinen Zweck, wenn das Kind dann sich die ganze Zeit versteckt oder es sind häufiger auch Geschwister, wo ein Geschwisterteilchen halt ein bisschen ängstlicher ist und das andere ist total offen, und erhält sich mit mir, dann geht man ab und zu mal ein bisschen auf das andere Geschwisterchen ein. Aber man kann es einfach nicht erzwingen, also ich lasse das dann auch, weil man ja. einfach nicht diesen diesen Druck aufbauen will.
0: Das heißt, da muss man so ein bisschen gucken einfach, wie reagiert das Kind und es dann auch ja. so lass also das machen lassen, was es möchte.
1: Ja, und einfach die vertrauten Personen sind ja die Eltern oder mhm. das Geschwisterchen, wenn, wenn es dann sagt, komm, wir gehen zusammen hin oder … Wir schauen mal. Oder bei der Geschenkeübergabe wird es natürlich dann schon ein bisschen kritisch für das zweite Kind, weil es natürlich auch was haben möchte. Ja. Äh, dann wird mit dem langen Arm in den Geschenkesack gegriffen und schnell wieder weggegangen. Also sowas gibt es auch.
0: Und wurdest du dann schon mal im Nachhinein irgendwie wieder, wenn du dann in Zivil, sage ich jetzt mal wieder unterwegs warst, wieder erkannt irgendwie, dass jemand gesagt hat, hey, das war doch der Weihnachtsmann von damals, von... Hm. Aus dem Dezember oder ist dir das noch nicht passiert, weil die Maske und alles so gut ist? Ja,
1: also das das passiert nicht, weil diese Maske wurde von einem Maskenbildner äh, in Berlin auf mein Gesicht angefertigt. Und die ist so angepasst, dass sie halt auch die Bewegungen vom Gesicht mitmacht. Ich bin immer am Schauen, dass man das größte Problem an der Maske sind die Augen, die Übergänge, Mhm. weil man tatsächlich wie beim Film eigentlich stundenlang in der Maske sitzen würde, um sie hundertprozentig anzupassen. Es gibt so ein paar schnelle Tricks. Das ist wie so Kunsthaut. Die kann man äh, zwischen das reale Auge und die Maske äh, auffüllen und dann einblenden. Aber wie gesagt, es ist eigentlich fast besser, wenn man es machen lässt, weil selbst ist es ein bisschen eine Fummelei. Aber wie gesagt, der äh, die Maske bewegt sich halt mit und sie wird warm auch. Also wenn man jetzt sie anfasst, äh, wenn die Kinder ins Gesicht fassen, dann ist es auch keine kalte Maske, sondern sie ist warm. Die, die Barthaare sind einzeln eingesteckt in die Maske, also das äh, sieht dann so auch aus wie ein echter Bart. Also ich finde sie wirklich toll gemacht, sie hat zwar auch gekostet, ganz klar, mhm. aber ähm, das war, wie gesagt, zum, zum Anfang des Gesprächs, das ist der Anspruch gewesen, dass es äh, schon eine perfekte Illusion sein soll und aus der Situation heraus, dass ich halt keine 50, 60 bin, musste man mich halt irgendwie so älter machen.
0: Mhm. Und das, das heißt, diese, die, dieses ganze Kostüm und alles, das ist auf dich abgestimmt und jetzt auch so mit den Jahren immer wieder optimiert worden. Und, ja,
1: also ich habe eine gute Freundin, sie ist Schneiderin. Wir haben ein Kostüm daraus dann angefertigt mhm. und genäht oder verbessert und haben immer wieder neue Sachen dazu getan. Also wenn ich jetzt zum Beispiel den Autoschlüssel und das Handy hatte, dann hatte ich immer nichts, wo man sie reintun kann ja. in die Taschen, weil in den anderen Taschen waren dann Süßigkeiten, In der Tasche war die Glocke, das war immer so ein bisschen eine Fummelei, dann haben wir so etwas gemacht, dass wir dann an den Gürtel noch so eine extra Tasche genäht haben Mhm. oder die Schulterpolster ein bisschen verändert, dass es halt ein bisschen mehr Form bekommt und und und, also ich finde es ein tolles Kostüm.
0: Hast du dann auch dieses, was du jetzt vorhin auch schon gesagt hast, es gibt ja enorm viele Geschenke teilweise und auch große Sachen und so. Um die Weihnachtszeit kommt ja immer wieder diese Kritik auf, dass es eigentlich nur so eine Konsumveranstaltung ist. Nimmst du das auch so wahr, dass es so ein Kapitalismus-Event irgendwie so ein bisschen dazu wird? Oder hast du da auch schon mal die Kritik gehört, dass du ja dann damit irgendwie auch ein bisschen Teil davon bist? Also
1: gehört habe ich es noch nicht, aber man weiß es natürlich. Es gibt in gewissen Gegenden in Deutschland gibt es das Christkind, ja. was man ja nicht sieht. Und es gibt halt den Weihnachtsmann, den man in der Regel sieht. Und der zu Besuch kommt und der natürlich auch, wie gesagt, in den Medien auch einfach populärer ist. Ja. Weihnachten hat was mit Geschenken zu tun und es hat sich so eingebürgert, dass man halt den Kindern was schenkt. Dass die Geschenke natürlich immer mehr und immer größer werden und dieser, dieser Konsum fast ja schon endlos ist. Das merke ich zum Beispiel, wenn ich im Baunatal bin auf dem Nikolausmarkt. Mhm. Da merke ich ganz besonders, weil die Menge der Kinder, die vor mich hintreten innerhalb einer Stunde, und mir erzählen, was sie sich alles wünschen. Da merke ich, okay, das sind witzigerweise jedes Jahr immer dieselben Wünsche dann. Also es scheint dann, wenn jetzt irgendein so ein Nintendo-Spiel gerade aktuell ist, dann kann man darauf wetten, dass sich alle Kinder dieses Nintendo-Spiel wünschen. Es gibt tatsächlich auch Kinder dazwischen, die sich ganz äh, emotionale Sachen wünschen. Aber in der Regel sind es dann schon immer die aktuellsten Spielzeuge.
0: Okay, also was Materielles. Was Materielles, ja. Und manche wünschen sich dann aber auch was, also eher sowas Emotionales oder was Immaterielles.
1: Es gab zum Beispiel ähm, auch was, dass die, dass das Geschwisterkind wieder gesund wird, weil es wohl Krebs bekommen hatte. Oder dass die Eltern sich wieder verstehen, weil sie sich wohl verstritten haben. Mhm. Sowas halt. Also aber auch also so Haustiere oder halt Dinge, die leben.
0: Wie gehst du dann damit um? Weil da hast du ja nicht wirklich Einfluss drauf.
1: Ja, man muss, also ich gehe nicht nicht ins Detail dann mhm. und, und das muss dann ziemlich pauschal halt beantwortet werden. Man darf keine Versprechungen machen, die dann natürlich nicht eintreten. Man macht dann halt einfach Floskeln und versucht dann das Thema auch zu lenken, dass es dann halt Richtung einem, einem Gedicht oder irgendwas noch mhm. geht, dass man einfach gleich das Thema wechselt, dass es das gar nicht erst zu tief reingeht, weil auch die Kinder ja, die da jetzt besonders im Bornertal, das sind ja immer nur eine Minute höchstens, ja. die jedes Kind hat, weil die anderen natürlich auch dran kommen wollen. Deswegen große Gespräche können da eh nicht geführt werden.
0: Das ist ja ein Job, den man eigentlich eher so, also es ist jetzt kein Job, den man im Juni oder im April macht oder so, sondern wirklich auf die Weihnachtszeit, November, Dezember wahrscheinlich begrenzt. Bist du dann da komplett im Einsatz, auch immer am 24. zum Beispiel? Oder nimmst du dich dann auch raus und sagst so, nee, da ist dann auch für mich mal Weihnachten mit meiner Familie
1: es ist tatsächlich geballt auf den Dezember. Die, die meisten Weihnachtsfeiern sind Anfang Dezember, der Nikolaus ist ja auch Anfang Dezember und äh, die Hauptzeit ist natürlich dann am 24., ein Teil noch am 25., 26. ist in der Regel ganz selten mal vorgekommen, dass da ein Auftrag war, weil die vielleicht die Oma zu Besuch war oder irgendeiner von woanders herkam. Ansonsten ist es wie gesagt, im Dezember geht es los, Vorbereitungen sind ab Ende Oktober, November Die Bestellungen kommen aber auch schon im Mai, also da wollen die Leute halt sicher sein, weil im Dezember ist natürlich, am 24. besonders, habe ich ähm, bis zu elf Aufträge, konnte man machen, wenn man das wollte, aber danach ist man auch fertig, weil man, äh, am Anfang wollte ich niemanden absagen, dann tat es mir immer leid und dann haben die Eltern gebettelt und gesagt, ach, und es wäre so schön und dann konnte man ihnen einfach keinen Wunsch abschlagen, Mhm. nur es ist einfach wahnsinnig anstrengend, also ähm, man müsste eine zweite Person haben, die einen dann praktisch fährt weil es einfach äh, vom Zeitrhythmus muss man wirklich schnell sein, also wie der Weihnachtsmann.
0: (lacht) Das heißt, am 24. bist du dann einfach auch komplett im Dienst eigentlich als Weihnachtsmann.
1: Ja, aber das hat mich noch nie gestört, weil ich einfach nicht jetzt so einen großen Stellenwert darauf lege. Von der Familienseite her ist das immer so geklärt. Ich komme dann halt vielleicht am 25. oder wenn man äh, sich mit der Familie trifft, dann halt auch am 26. Es hat sich halt so eingebürgert und äh, vom Arbeitgeber her ist es auch so, dass die wissen, dass ich das mache, dann wird da auch sich ein bisschen angepasst. Das hat bis jetzt auch immer geklappt.
0: Wie war das jetzt die letzten zwei Jahre? Also mit Corona war es ja wahrscheinlich ein bisschen schwieriger dann. Also Weihnachtsmärkte waren ja viele auch abgesagt. 2020 auf jeden Fall, aber 21 ja dann auch noch einige. Auch so Familienbesuchen war ja dann wahrscheinlich auch eher schwierig.
1: Das stimmt. ähm ich muss gerade mal überlegen, letztes Jahr waren nur ein paar, habe ich nur ein paar Aufträge mhm. gemacht. Die hatten auch äh, alle ihre Corona-Tests gemacht. Was jetzt bei mir nicht so dramatisch war, weil ich, ich habe ja die Maske an sich schon auf, hab Abstand zu allen gehabt. Das Einzige, der, die, die Männer gekommen wären, das waren die Kinder. Mhm. Und auch die Räume waren gelüftet. Und wir haben das schon so vorbereitet, dass man das machen kann. Ähm, ich habe aber nur die Hälfte der Aufträge gemacht. Und das Jahr davor war halt, wie gesagt, gar nichts. Also das konnte man dann auch nicht erzwingen. Und ich habe es dann einfach, so leid es mir tut, auch dann abgesagt.
0: Das heißt, dann hattest du ein ziemlich also im Vergleich zu den ja. Vorjahren einen ziemlich entspannten Dezember wahrscheinlich, oder? Genau,
1: das war ein, ein ruhiges Dezember. Ähm, wir hatten die Idee, dass man das äh, über Videoübertragung macht, mit so einem Hintergrund, der so ein bisschen wie so eine Weihnachtsmannhütte aussieht. Mhm. Aber auch da, das ist halt so ein bisschen technischer Aufwand. Und äh, das muss man auch dann schon mit mehreren Leuten machen, die dann mhm. noch ein bisschen gucken, das ist ja schon dann eine schauspielische Höchstleistung. Und, aber wir haben es bei einem Kind haben wir es tatsächlich gemacht. Das wollte halt unbedingt. Und da haben wir eine, eine Videobotschaft geschickt. Was, wie ich herausgefunden habe, wohl auch der Trend ist. Also es gibt tatsächlich intelligente Computerprogramme, wo man den Namen und ein paar Details eingibt, Uh, und dann bekommt man vom Weihnachtsmann eine Videobotschaft.
0: Ah, okay, also so ein künstlich Zeug quasi. Ja, ist ein mhm.
1: Schauspieler wohl, der das, äh, wo das gedreht wird, da wird ein Film einmal richtig teuer gedreht ähm, und auch mit so kleinen Wichteln und also wirklich ganz niedlich gemacht. Das scheint zu funktionieren, dass man die Synchronisierung so macht, dass er dann den Namen des Kindes sagt und dann werden die Fotos so ein bisschen eingeblendet in seinem Buch. Mhm. Also das fand ich echt gut.
0: Aber darauf würdest du jetzt nicht dauerhaft umsteigen wollen.
1: Ja, es ist es ist auch eine Zeitfrage. Also ja. man muss äh, so Sachen, finde ich, immer so gut wie möglich machen. So halbherzig bin ich jetzt noch nie ein Freund davon gewesen. Da müsste man sich dann richtig reinknien in dieses Thema mit den auch Kameras, ähm, Beleuchtung und, und, und. Da hängt schon ein bisschen was dran.
0: Ja, das stimmt. Man will ja dann nicht ja. halb im Büro sitzend oder so. Also, dass es dann irgendwie ja. noch so ein bisschen amateurhaft aussieht, wäre ja. dann auch.
1: Ja, ist ja auch nicht schön. Irgendwas mit einem Kamin und wie man mhm. sich das halt dann vorstellt auch, ne wieder so eine Illusion aufbauen.
0: Ja, das stimmt. Gibt es, oder wie, wie ist das, wenn du im Einsatz bist? Machst du die Vorbereitungen dann komplett alleine? Also das Anziehen, die Maske aufsetzen und so? Oder hast du da dann Hilfe tatsächlich?
1: Ich mache es in der Regel alleine. Es gibt ab und zu Gibt es mal eine Hilfe oder man kann auch mal drum bitten. Also wenn es darum geht, die Maske festzuziehen, umso fester sie sitzt, umso besser ist es, umso besser liegt sie am Gesicht an. Die wird am Hinterkopf dann praktisch festgebunden oder festgeschnürt. Da ist es gut, wenn man jemanden hat, der einem da hilft. Dann kommt die Perücke drauf und dann sieht und die Mütze auch noch. Also man sieht dann auch nichts. Also da den Rest schafft man allein, aber das mit der Maske anpassen ist tatsächlich das Ahnung mhm.
0: Und wie mhm. lange brauchst du so, bis du einmal angezogen bist als Weihnachtsmann?
1: 30 bis 40 Minuten würde ich sagen ungefähr. Das Anziehen an sich geht auch schnell. Es ist Der, der, der Fokus liegt tatsächlich äh, auf der Maske. Und mhm. das, das Einschminken, wie man so sagt, dass sie halt perfekt sitzt und die Augen halt gut kommen. Ich überlege schon, ob ich dieses Jahr nochmal einen Termin mache bei der Maskenbildnerin in Berlin. Dass wir da noch mal schauen, was man da noch besser machen könnte, weil die sich ja auch immer weiterentwickeln. Und äh, man da einfach immer wieder neue Techniken bekommt, wie man halt diese Masken äh, realitätsnah einschminken kann.
0: Mhm. Das heißt, dieses Jahr bist du aber wieder so ziemlich regulär im Einsatz dann auch?
1: Ja, Baunatal, die melden sich immer relativ zügig, wenn sobald sie wissen, dass mhm. die Planung steht. Das ist immer so der erste Termin, wo es losgeht. So die Firmenweihnachtsfeiern kommen dann so nach und nach und dann äh, natürlich die 24
0: der ist wahrscheinlich auch immer ja, ziemlich schnell weg, ja, oder? Ja, ja,
1: der ist schnell weg. Ich mache es auch nicht mehr, dass ich so viele Termine lege. Also wie gesagt, das ist halt sehr, sehr anstrengend. Und auch die Strecken waren teilweise sehr groß, dass man von der Planung her muss man genau schauen, wann kommt man an, wo fährt man wo los, also von Gudensberg nach Felsberg und äh, wie, die, wie die also die wie Orte im, im Umkreis alle heißen, mhm. dass man dann einfach eine Route legt, die dann seitlich auch hinhaut.
0: Mhm. Na gut, das hat auch ja schon wieder ein bisschen was von dieser Weihnachtsmann-Legende. so, ne? Wie schafft er das, ja, wie schafft an einem Abend alle abzuklappern?
1: Ja, also es ist ein sportliches Programm. Ich, das hat 14 Uhr fing es meistens an und der letzte war dann um 8, weil natürlich alle möchten gerne um 16, 17 Uhr, dass der Weihnachtsmann kommt, ganz klar, ja. nach dem Kaffee trinken. Aber das funktioniert halt nicht, wenn man jetzt an dem Tag mehrere Menschen bedienen möchte, dann muss man da ein bisschen flexibel sein. Mhm. Aber das verstehen die meisten.
0: Wenn's jetzt Manchmal gibt es ja auch Eltern, die sagen, ja, ich würde es auch gerne mal machen, den Weihnachtsmann spielen. Ich weiß aber gar nicht, wie gehe ich es am besten an. Großeltern sind ja auch vielleicht so ein Klassiker, die das immer mal machen. Hast du da vielleicht so ein paar Tipps, was man da gut, oder was sollte man vielleicht berücksichtigen, wenn man den Weihnachtsmann spielt? Was hat vielleicht dir am Anfang auch geholfen?
1: Wenn man den Weihnachtsmann spielen möchte, finde ich einfach... Also bei mir ist es so gewesen, dass ich einfach die Illusion gern für das Kind hätte, dass mhm. es einfach eine eine schöne Überraschung wird dass man äh, ein Kostüm sich ausleiht, meinetwegen auch. Und es gibt inzwischen ja tolle Bärte und, und Perücken. Mhm. Und meinetwegen, mit den Masken muss man vorsichtig sein, weil die Masken natürlich in der Regel ein bisschen tot wirken, weil keine Bewegung im Gesicht ist. Mhm. Das könnte schon immer dann dazu führen, dass man dann auch eher verschreckt. Ja. Ähm, und
0: nicht jeder hat wahrscheinlich auch das Budget, sich dann eine vom Berliner Maskenbild nach ja,
1: ich Zimbau. glaube nicht. Also ich glaube nicht, das äh, würde man dann schon, glaube ich, eher machen, wenn man es professioneller ja. aufzieht. Aber von den Tipps her, es gibt nicht wirklich Tipps, wie ich glaube, wie ich es auch mache. Man lässt es einfach geschehen, man reagiert auf das Kind, man stellt sich auf das Kind ein, wie, wie es drauf ist. Der Vorteil ist, dass man das eigene Kind besser kennt. Da kann man besser reagieren oder man weiß, auf mhm. was, es, was es getriggert wird, wo man vielleicht jetzt nicht mit anfangen sollte.
0: Das stimmt. Und wenn du im Einsatz bist, das ist ja im Dezember dann auch schon relativ stressig, kann ich mir vorstellen. Also warum machst du das, sage ich jetzt einfach mal? Ist es das, das Geld? Ist es der Spaß? Was ist so der Grund, dass du sagst, dass diesen Stress, du hast ja auch noch, also ist ja nicht dein Hauptberuf.
1: Es ist, äh, es ist eine Mischung aus, aus vielen, würde ich sagen. Also es macht natürlich Wahnsinnig Spaß, weil es auch interessant ist, so viele Kinder, so viele verschiedene Typen zu treffen. Ich habe mit der Arbeit ist das ja ganz anders. Es ist ja bei mir dann eher stiller und bei Kindern ist es natürlich bedeutend lauter und aufregender. Und ich finde das halt super interessant, wie Kinder so drauf sind, weil ich selbst ja keine Kinder habe. Ähm, Sonst würde ich es vielleicht auch nicht machen können, weil die Kinder dann ja dann auch erwarten, dass man zu Weihnachten zu Hause ist. Und es ist interessant einfach hauptsächlich, dass man sieht, wie in was für Familien kommt man, wie sind so die Situationen. Man kommt tatsächlich sehr viel rum. Ja, ich denke, das sind so die, die Hauptgründe. Einfach an, an Spaß, an der Freude. Und es ist ja jetzt kein jahresfüllendes Programm, sondern es ist jetzt wirklich zeitlich begrenzt, wo man es halt tatsächlich dann auch gern mal macht.
0: Hm. Ja. Wenn man jetzt so dran denken würde, okay, äh, was machst du sonst beruflich? Du hast schon gesagt, Sozialpädagoge bist du nicht, aber man hätte ja gedacht, so ach, vielleicht irgendwie jemand, der im Kindergarten arbeitet und mit Kindern eh gut kann. Du machst aber ja was ganz anderes. Du bist Angestellter in einem Bestattungsunternehmen, ist das richtig noch? Ja, richtig, ja.
1: Also hauptsächlich äh, die meiste Zeit ist der Vollzeitjob bei einem Bestatter Mhm. in Kassel, was natürlich ganz anders ist und es ist auch nicht der Beruf, den ich gelernt habe. Also Hotelfachmann Mhm. habe ich gelernt. Ich war aber auch Pressesoldat bei der Luftwaffe oder ich habe bei einer Film- und Fernsehproduktion in Hamburg gearbeitet und dann war ich sehr viel selbstständig, hatte einen Limousinservice, dann habe ich eine Zeit in Südafrika gelebt. Habe da Stadtteilentwicklung mitgemacht und bei IBM gearbeitet. Also mich interessieren einfach wahnsinnig viele Sachen. Ich mache sehr viele Sachen nebenher. Das fordert mich immer ein bisschen heraus. Ich merke zwar, dass es mit den Jahren jetzt anstrengender wird, so viele Sachen zu machen, aber in Kassel habe ich diese Waschbärenparade, wo ich diese Kunstfiguren aufstellen wollte, wie man das in Berlin mit dem Berliner Bär oder Ah, so fährte die halt dann äh, als Rohling ausgegeben werden, von Künstlern bemalt werden. Die Idee ist gekommen, das habe ich dann auch tatsächlich angefangen, habe diese entwickelt und äh, es gibt ja auch zwölf Stück in Kassel und so fülle ich dann meine meine Zeit und das ist auch da, das ist überall der Anspruch, dass man es so gut wie möglich machen will, dass man es einfach professionell macht, dass alle auch zufrieden sind und ich glaube, das zieht sich einfach schon so mein ganzes Leben lang durch.
0: Also einfach so ein Wunsch nach Abwechslung vielleicht auch, weil ja. gerade wenn man an den Beruf des Bestatters denkt, ist ja schon still und mit viel Trauer verbunden, kann ich mir vorstellen. Weihnachtsmann ist ja eher mit Fröhlichkeit, Kindern, Lautstärke hm. vielleicht auch ein bisschen verbunden. Ja. Also ein krasser Gegensatz ja eigentlich.
1: Also es ist, in, in dem Fall ist es tatsächlich ein krasser Gegensatz. Es ist die Herausforderung, sich immer wieder neu anzupassen und einfach immer wieder was neu zu lernen und sich an Situationen einzupassen, wirklich. Das mit dem Bestatter ist eine, eine ganz andere Welt. Man muss natürlich viel, viel einfühlsamer sein und man passt sich da an auf die Gegebenheiten. Eine Situation mit einem mit einem Weihnachtsmann ist natürlich dann ganz anders, weil man dann eine ganz andere Person sein muss. Ja. Natürlich bin ich immer noch ein ruhiger Weihnachtsmann. Ich bin jetzt nicht ein Weihnachtsmann, der jetzt wild äh, durch die Gegend springt und freudig ist, sondern die Persönlichkeit ist natürlich immer noch da, ganz klar. Aber man hat auch... Auch vielleicht durch die Maske kann man so ein bisschen schauspielerisch tätig sein, weil man wird ja nicht erkannt. Das ist wahrscheinlich bei den meisten, die dann irgendeine Maske tragen, dass sie dann einfach eine Persönlichkeit dann noch ein bisschen anders haben. Aber ansonsten glaube ich schon, dass ich das authentisch, so wie ich bin, in beiden Jobs oder in jedem Job, den ich mache. Das kommt dann schon durch, glaube ich.
0: Mhm. Das heißt, da kann man dann durch die Maske sich vielleicht auch so ein bisschen ausprobieren und mal gucken, was geht alles so. Wie bin ich, wenn ich nicht erkannt werde?
1: Ja, also man kann natürlich, man kann natürlich mit singen oder man kann einfach die Stimme verstellen, wenn man das möchte. Das, was ich jetzt vielleicht im normalen Leben ohne Maske nicht machen würde, mit einer verstellter Stimme mich irgendwo zu bewegen oder zu singen. Ja, das hat, das glaube das kommt mit der Maske, dass man dann einfach ein bisschen äh, anders sein darf, auch der Persönlichkeit, die man darstellt, ein bisschen besser angepasst.
0: Ja, auf jeden Fall ein total spannender Bereich. Vielen Dank, dass du heute da warst und ja. ein bisschen erzählt hast Sehr gern. von deiner Arbeit als Weihnachtsmann.
1: Hat mich gefreut, danke.
0: Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann teilt sie gern und empfiehlt den Podcast weiter. Ich wünsche euch eine schöne Adventszeit und bis bald. Tschüss. Tschüss.